0: mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Wir zeichnen das, diese Sendung ungefähr zwei Wochen vor Ausstrahlung aus. Deswegen wissen wir natürlich nicht, wie das Wetter ist. Aber im Moment äh, safte ich richtig in meinem eigenen Saft äh, bin ich. Ich schwitze von oben bis unten. Ich könnte eigentlich jetzt gerade wieder unter die Dusche springen. Ja, ich weiß nicht da
1: überhaupt nicht um dein, um <lacht> dein, äh, um dein Dachzimmer da. Ich sitze in einem normalen Zimmer im Erdgeschoss und ich finde schon, ja. dass ich mir nicht sicher bin, ob ich die Dauer der Aufzeichnung hier aushalte bei der Hitze. Wobei ich ja umgezogen das ist schon bin.
0: Ich bin ja umgezogen vom Dachgeschoss ins erste ins erste Obergeschoss, also ein bisschen ganz Ach, so dann, heiß ist es dann nicht ist mehr. ja nicht mehr selbst, so schlimm. Ja, aber selbst da äh, safte ich so <lacht> vor mich hin. Äh, da wäre es natürlich schön einfach mal so ganz weit hoch in den hohen Norden zu reisen mit einem Kreuzfahrtschiff und da ein bisschen Abkühlung zu haben, wobei das ja eigentlich falsch ist. Ich, ich, man denkt ja immer, weil wir auf der Nordhalbkugel leben, ja, man muss in den Norden fahren, um um äh, Abkühlung zu bekommen. Man kann aber auch Richtung Süden fahren, zum Südpol. Ähm, oder Dann ist es sehr, sehr kompliziert, weiter. dahin zu fahren?
1: Und das ist von uns halt einfach ein bisschen weiter. Aber im Grunde, klar, du musst nach Südamerika fliegen. So typischerweise fliegt man dann nach Buenos Aires oder nach Santiago de Chile und fährt dann fliegt dann von dort nochmal so zwei, drei Stunden weiter nach Punta Arenas in Chile oder nach, die meisten Schiff, Kreuzfahrtschiffe fahren in Ushuaia in Argentinien. Das ist an der Südspitze von Argentinien ab. Und dann, ja, bist du so je nachdem, ob die Wellen nur drei, vier Meter oder vielleicht auch mal 10, 12 Meter hoch sind, ebenso zwischen ein und zwei Tagen, meistens eher so die zwei Tage äh, unterwegs, bevor du dann mal in der antarktischen Halbinsel ankommst, die ja mh, eigentlich noch nicht mal so richtig in Polnähe ist. Also von dort sind es, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, so 2000 dreitausend Kilometer nochmal bis zum Pol. Insofern bist du in der Arktis zumindest näher am Nordpol dran, als du in der bei Antarktiskreuzfahrten näher am Südpol dran bist. Einfach weil Antarktis natürlich auch Landmasse ist. Ja, in der Arktis ja. äh, hast du ein paar Inseln, aber ansonsten ist dort ja Meer und Eis bis zum Nordpol. Wohingegen in der Antarktis hast du ja ganz große Landmasse. Das heißt, man kommt da nicht annähernd so nahe an den Pol ran, wie man das in der Arktis tut. Aber kalt von, ist es trotzdem. Von Südafrika kann ich nicht reisen? Da fahren keine Kreuzfahrtschiffe? Oh, nee, eigentlich nicht. Also wenn, wenn überhaupt dann noch von, von Neuseeland... Also es gibt so ab und zu mal Kreuzfahrten, die, die dann so 30 Tage dauern, die von Ushuaia, so eine Halbumrundung der Antarktis, bis nach Neuseeland rüberfahren oder in die andere Richtung. Ich glaube, sie fahren meistens von Ushuaia nach Neuseeland. Und äh, das ist so eigentlich das Maximum, was du da machst. Ich wüsste jetzt nicht, dass von, von Südafrika schon mal ein Kreuzfahrtschiff Richtung Antarktis gefahren ist. Einfach weil du das nächst erreichbare und sinnvolle Ziel in der Antarktis ist die Antarktische Halbinsel. Nur dort kann man eigentlich vernünftig anlanden, weil du hast ja in der in der Antarktis hast du ja diese diese riesigen Eisabbrüche. Also du müsstest dann eine, eine, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Meter hohe... Eiswand hinfahren, da hast du nicht viel davon mit dem Kreuzfahrtschiff. Und insofern ist so die antarktische Halbinsel eben so quasi in Verlängerung Südamerikas eigentlich der einzig halbwegs sinnvolle Ort, wo man dann eben auch einfach an Land gehen kann.
0: Jetzt ist es ja so, äh, Kreuzfahrtschiffe reisen ja normalerweise da, wo es schön warm ist, wo das Wetter gut ist, damit die Passagiere auch bloß nicht krank werden, seekrank werden, wo die Wellen möglichst niedrig sind, also Mittelmeer und im Sommer dann auch hoch nach Norwegen. Ähm, alles Fahrgebiete, bei denen man jetzt nicht irgendwie auf Eisberge achten muss oder auf geschlossene oh, vielleicht schon mal, aber, ja.
1: ja. Auch im Sommer? Ja, also Eisberge ist jetzt übertrieben, aber wenn du in der Nähe von einem Gletscher kommst, hast du natürlich immer auch größere Eisbrocken. Also hm. da war ja vor kurzem ein Zwischenfall von einem Schiff von Norwegian, Norwegian Cruise Line in, der, in, der, in in Alaska, die ja so, so ein PKW großes Eisstück ja, mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit berührt haben würde ich mal sagen. Das Schiff ist dann eine Weile außer Dienst gegangen. Also es kann schon, auch in normalen Fahrgebieten, auch im Sommer, dort wo Gletscher sind, äh, schon mal Eis auftreten. Ja, das ist nicht ganz so völlig abwegig. Und im Nordatlantik, also im Nordatlantik heißt nördlich des Äquator, äh, gibt es Wissen wir ja von der Titanic, äh, da schwimmen auch mal ziemlich große Eisberge rum, durchaus auch im Sommer. Ähm, seit der Titanic gibt es da ja umfangreiche Überwachungssysteme, inzwischen per Satellit, äh, wo man ziemlich genau weiß, wo welche Eisberge rumschwimmen. Aber im Grunde gibt es das natürlich auch im Atlantik, sowas.
0: Aber im Regelfall brauchen Kreuzfahrtschiffe jetzt nicht irgendwie eine Eisklasse, sondern. Nee,
1: und im Atlantik bei so einem großen Eisberg wird dir ja auch ja. eine Eisklasse nichts helfen, wenn du da reinknallst. Ne? <lacht> Die, Die sind immer wieder wahr? zu groß. Aber ich sage jetzt mal, wenn ich durch das
0: Mittelmeer schippe, da ist die Chance auf Eisberge relativ gering. und Höchstens Eisbären Eiswürfel obendrauf. vom
1: vorausfahrenden Schiff, wo jemand sein Cocktail <lacht> über Bord gekippt hat. Ja.
0: So, Aber trotzdem, es gibt tatsächlich Kreuzfahrtschiffe, ähm, die nennen sich meistens Expeditionskreuzfahrtschiffe, ähm, die durchaus ähm, in Gebiete fahren können, wo man den einen oder anderen Eisberg begegnen kann. Darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Ähm, zunächst mal Franz, du warst ja schon in dieser Region unterwegs, im Gegensatz zu mir. Was ist denn das Faszinierende, äh, wenn man in diesen Regionen fährt? Also was was gefällt dir da ganz besonders? Weil es gibt da keine Städte, es gibt dort keine genau. Bars, es gibt keine Cafés an Land, mhm. es gibt einfach nur
1: Eis. Genau das ist es, was mich fasziniert. Eben wirklich diese völlige Abwesenheit von menschlicher Zivilisation. Wobei eine völlige Abwesenheit ist natürlich auch nicht. Ja, du hast auch auf Spitzbergen hast du die eine oder andere Forschungsstation. Selbst in der Antarktis äh, gibt es Forschungsstationen. Ähm, du hast, äh, ja, jetzt in der Antarktis nicht in der Arktis, wenn du unterwegs bist, fliegt auch schon mal ein Flugzeug oben drüber, wenn du nicht ganz weit in den Norden kommst. Aber im Grunde ist es sehr, sehr unberührte Natur. Es ist Es unglaublich original. Irgendwie. Ja. Es ist nicht von menschlicher Zivilisation einvernommen. Ähm, einvernahmt, äh, ja, einvernam ähm, ja. Also da ist da halt einnamen. Natur und zwar eben nur Natur. Äh, in der Arktis ganz viele Tiere. Ja. Du hast äh, gut in der Antarktis auch, da hast du ganz viele äh, Wale natürlich und, und Robben und, und, und unglaublich viel Pinguine. Äh, in der Arktis siehst du sehr viel äh, auch wieder Robben, Walrösser, Wale, äh, Eisbären, wenn du Glück hast. Also die Natur ist das eigentlich faszinierende, diese absolute Stille und, und das Eis als solches. Also das Eis als solches ist schon sehr, sehr faszinierend, auch weil es sehr unterschiedlich auftritt. Ähm, Gerade so, wenn ich im späteren Herbst unterwegs bin, ich war mal in Nordostgrönland äh, mit, der, mit der Sea Spirit damals, da haben wir gesehen, wie sich wirklich über Nacht neues Eis auf dem Wasser gebildet hat. Da war am Abend noch. Blankes Wasser und am Morgen hattest du eine dünne Eisschicht auf dem Wasser. Sowas zu beobachten und zu sehen, dann auch dieses Knistern, wenn das Schiff durch dieses neue Eis durchfährt, ist schon sehr, sehr faszinierend.
0: In der Fliegerei, also jetzt in der Hobbyfliegerei, gibt es verschiedene Zonen, wo man fliegen darf und bestimmte Zonen, wo man nicht fliegen darf. Also es gibt Zonen, da dürfen alle ja. fliegen, also Sichtflieger und Leute, die nicht nach Sicht fliegen, also Verkehrsmaschinen. Es gibt gemischte Zonen, wo beide rein dürfen. Und es gibt eine Zone oberhalb von Fläche 100, Flugfläche 100, da dürfen nur Verkehrsflugzeuge beziehungsweise eben diejenigen fliegen, die nicht nach Sicht fliegen. Äh, jetzt habe ich gelernt, dass es sowas ähnliches ein bisschen ähm, rund um die Polarregionen gibt, dass eben bestimmte Schiffe in bestimmte Gebiete nicht einfahren dürfen. Das ist so richtig, ne?
1: Ja, wobei das jetzt keine geografischen Gebiete in dem Sinne sind, sondern es hängt dann von der Eislage ab. Ja, also du darfst, in, also alles, was ähm, nördlich und südlich der Polarkreise ist, äh, gilt grundsä gehört grundsätzlich zu diesem Gebiet, wobei im, im, äh, in der Arktis sind ein paar Gebiete, äh, jetzt ähm, russische Gebiete oder glaub, Finnland oder sowas ein kleines Stück, das war, wo halt der Golfstrom noch ein bisschen hinkommt, wo es im Prinzip eisfrei ist, da gilt, gilt der Polarcode nicht. Aber es gibt diesen sogenannten Polarcode, äh, eine, eine äh, ja, also ähm, International Code for Shipping Operations in Polar Waters heißt es ausführlich, der von der UN-Organisation IMO, also International Maritime Organization, erlassen ist. Und die, der, der, also dieser Polarcode ist verpflichtend für alle Schiffe, die größer sind als eine bestimmte kleine Größe und ich glaub, ein paar Fischerboote und sowas sind ausgenommen davon. Aber im Grunde gilt also dieser Polarcode und der schreibt vor, bei welchen Eiskonditionen du welche Eisklasse letztendlich brauchst. Ja, das heißt, du darfst halt einfach nicht wenn du keinen Schutz von einer bestimmten Eisintensität hast, in dieses Eis hineinfahren. Was irgendwo natürlich sinnvoll ist, weil würdest du es trotzdem tun, würdest du leckschlagen, bräuchtest Hilfe, andere müssten ihr Leben dafür riskieren, dich da retten zu retten, nur weil du aus Leichtsinn da reingedonnert bist. Also insofern eigentlich völlig vernünftig und logisch, dass man äh, ja nicht nicht ohne den Schutzanzug in, in, in Feuer läuft und, und solche Dinge. Und so, so fährst du halt auch nicht ohne Eisverstärkung und einem Rumpf in der Eis rein. Und das ist in dem Polarcode relativ genau definiert, welche Schiffe da wann, wo, wie fahren dürfen. Wird das irgendwie kontrolliert?
0: Also, was passiert denn, wenn ich als Kapitän mit einem Schiff äh, da reinfahre, das eigentlich nicht da reinfahren darf? Kommt dann die Polizei ja, um die Ecke und sagt hier, der böser, böser Kapitän? Oder wird das ja, nicht Das könnte passieren, da verlässt
1: du dein Patent im dümmsten Fall. Also, das ist einfach ein schwerer Verstoß. Okay, aber wer kontrolliert das? Ist, ist also die, das erstmal wird es überhaupt von der, von der Klassifikationsgesellschaft, die das Schiff, also das Schiffstüff quasi, beim Bau schon des Schiffs, äh, wird natürlich kontrolliert, welche Eisklasse tatsächlich vorhanden ist, also welche Eisverstärkung das Schiff hat. Es geht im Übrigen auch, können wir nachher noch darüber reden, nicht nur um die Eisverstärkung, sondern da spielen ganz viele zusätzliche Faktoren noch eine Rolle, wenn ein Schiff in, in polaren Regionen äh, fährt, da geht es nicht nur um die Eisverstärkung. Ähm, und äh, die Klassifikationsgesellschaft überprüft das also alles und, und bestätigt das, so wie, wie beim TÜV. Ne? Du kriegst dann quasi dein Zertifikat, dass das so ist. Ähm, das wiederum wird von der, vom, vom Flaggenstaat sichergestellt, dass die Klassifikationsgesellschaft sich darum kümmert. Und letztendlich darf das dann jedes einzelne Land, jeder Hafen darf das kontrollieren. Also die lokalen Behörden, wenn das Schiff in irgendeinen Hafen einläuft oder in irgendwelchen Hoheitsgewässern fährt, dürfen die Behörden kontrollieren, äh, ob du dich dran hältst. Ja, aber gibt es denn lokale Behörden äh,
0: an der Arktis? Also, weil, was man sich ja oft nicht vorstellt, ist, dass die Entfernungen auf, auf See ja unfassbar groß sind, ja vergleichsweise wirklich groß. Da, da ist man ja mit dem Schiff unterwegs und 1000 Kilometer um einen herum ist gar nichts, außer Wasser und auch kein
1: anderes Schiff. Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Also da, da sind schon auch andere Schiffe. Ja, je nachdem. Also in der Arktis kann man schon mal sehr, sehr weit abseits sein. Das stimmt. Auch wenn man, wenn man in der Antarktis so diese, diese Halbumrundung macht, da bist du dann schon mal weit weg von anderen Schiffen. Auf der antarktischen Halbinsel da ist hinter dem nächsten Eisberg ist das nächste Schiff. Also da ist es nicht ganz so tragisch. In der Arktis kann es schon auch sein, dass du mal sehr, sehr weit weg bist. Also man denkt immer, Antarktis ist Soweit ab schon Schuss, genau genommen bist du in der Antarktis, gerade so Nordostgrönland oder sowas, bist du unter Umständen viel, viel weiter weg von der nächsten Zivilisation. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich meine, Grönland gehört zu Dänemark, Spitzbergen wird von Norwegen verwaltet. Also du bist ja, oder, oder Franz Josef Land von, von Russland, da fährt im Moment natürlich kein Schiff hin, aber auch das wäre eine, eine Region, in die man fahren könnte. Also da ist sehr viel Norwegen oder Dänemark oder sowas. Ähm, die sind da präsent, die sind auch mit, mit Militär oder mit Küstenwache präsent. Äh, insofern ist da schon. Da ist schon jemand. Also du bist da nicht hier im völligen Niemandsland und was noch dazu kommt und das spielt auch an der Antarktis dann wiederum eine Rolle, dort sind auch Umweltschutzorganisationen durchaus präsent, um, um bestimmte Sachen zu kontrollieren und den Reedereien auf die Finger zu schauen. Und generell gibt es ja auch in beiden Regionen jeweils Vereinigungen der der Kreuzfahrtschiffreedereien, die sich dazu Vereinigungen zusammengeschlossen haben, um bestimmte eigene Standards für Umwelt und solche Sachen zu definieren. Und da wird sich auch gegenseitig kontrolliert. Also es will ja keiner der Reedereien will ja riskieren, dass etwas passiert, weil das das Geschäft von allen massiv beschädigen würde. Also stell dir vor, es würde bei einer Spitzbergenumrundung ein Kreuzfahrtschiff ins Eis geraten und sinken. Dann würde ja kein Mensch mehr so eine Kreuzfahrt buchen, weil, weil alle das Vertrauen komplett verlieren würden. Insofern ist da schon auch ein gewisser Druck untereinander da, dass man einfach sich anständig verhält. Also aufpassen, dass mhm. nichts passiert. Das ist ja auch meine Kapitäns-Ehre kommt auch noch so ein bisschen dazu. Skettinos fahren dort üblicherweise nicht. Es sind sehr erfahrene Leute. Und insofern schaut da auch jeder auf den anderen. Das ist, mhm. Du bist da nicht im luftleeren Raum. Okay, Eisklassen. Äh, gibt es ja ganz viele verschiedene. Ein Schiff muss verstärkt
0: werden, damit es durch das Eis fahren kann. Äh, da gibt es verschiedene Eisklassen. Aber zunächst mal, was mich auch äh, gewundert hat, Es geht ja nicht nur darum, dass, dass man durch das Eis sozusagen schneiden kann, sondern da geht es ja auch um Abnutzung. Also wenn dieses Eis am, am Schiff reibt, dann
1: gibt es ja eine gewisse Abnutzung. Und da ja, ist nur Stahl der Lack obendrauf. Den Stahl reibst du jetzt nicht weg, aber den Lack natürlich schon. Da bleibt nicht viel übrig davon. Mhm. Der Lack ist auch nicht so tragisch. Es geht eher dann so um, um, um ja. Beschichtungen, Silikonbeschichtungen oder so. Gut, Silikon wird man jetzt in den arktischen Gewässern eher nicht einsetzen, eben weil sich so leicht abreibt. Ähm, aber du hast Beschichtungen, die, die gegen Bewuchs schützen und solche Dinge. Und die reiben sich natürlich mit der Zeit schon ab, gerade wenn du hart am Eis fährst. Äh, insofern, aber das ist auch unvermeidlich, ja. Also da, das, das, das ist, wenn du ins Eis fährst, äh, passiert das. Ähm, die, der entscheidende Punkt ist, du hast gerade vorhin schon gesagt, durchs Eis schneiden. Ähm, auf Expeditionskreuzfahrt schneidet man ganz selten wirklich durchs Eis. Also du hast ähm, Treibeis, ja, das sind lose Eisstücke, die vielleicht sehr dicht zusammen sind, aber du hast jetzt keine geschlossene Eisdecke von vielleicht zwei Meter Dicke, durch die du da durchbrichst. Mhm. Ja, das ist eher in den sehr, sehr seltenen Fällen, dass Kreuzfahrtschiffe sowas mal in Ausnahmefällen machen. Aber ähm, aber äh, du hast halt loses Eis, das du... Rumschwimmt und dass du quasi zur Seite drückst, da fährt man dann ja auch nicht mehr mit hohen Geschwindigkeiten durch. Also du knallst dann ja nicht in diese Eisstücke rein, sondern je dichter das Eis und je dicker das Eis äh, und je älter das Eis, dadurch hat es nämlich auch eine höhere Dichte und ist dadurch gefährlicher, äh, fährst du ja auch langsam durch und schiebst dieses Eis vorsichtig zur Seite. Ne? Also das mhm. muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass ein Expeditionskreuzschiff da mal mit, mit 15 Knoten und äh, gib ihm Saures äh, in so ein Eisfeld rein donnert. Ja? Mhm. Das äh, findet so ja nicht statt. Aber es wagen sich
0: Expeditionskreuzfahrtschiffe in diese Fahrgebiete, wo man eben mit Eis in Kontakt kommt. Und da gibt es jetzt verschiedene Eisklassen. Und natürlich denkt man so als Passagier, je höher die Eisklasse, desto besser, desto sicherer bin ich. Aber wenn man mal genau schaut, die
1: unterscheiden sich gar nicht mal so sehr. Sie unterscheiden sich natürlich schon. Es ist aber jetzt für eine normale Expeditionskreuzfahrt im Grunde nicht so entscheidend. Ja, also wenn du... Ich weiß nicht, im August in Spitzbergen fährst, da wirst du in der Regel keiner, keiner Stelle begegnen, wo so viel Eis ist, dass, dass, dass du kein Wasser mehr siehst. Ja, also äh, da, da kommt jetzt diese hohe Eisklasse, kommt da nicht so wirklich intensiv zum Einsatz. Die hohe Eisklasse hilft dir dann, also wenn wir. PolarCode 5 zum Beispiel sprechen, das ist dann schon äh, laut laut PolarCode in der Kategorie A, also da geht es so Richtung Eisbrecher, ganz vorsichtig äh, mit so einer Eisverstärkung, kannst du dann schon mal in äh, mitteldickem einjährigen Eis äh, durchaus mit sechs Knoten auch fahren. Also selbst wenn das Eis sehr dicht ist, da kannst du schon ganz ordentlich auch mal durch ein anderthalb, zwei Meter dickes Eis durchfahren. Wie gesagt, nicht brechen, aber wenn das Eis zwei Meter, eineinhalb Meter dick ist, kannst du da schon noch mit sechs Knoten dann äh, dich, durch, dich durchdrücken, würde ich mal sagen. Mhm. Und die Eisklasse gibt dir natürlich eine gewisse Sicherheit. Ja? Also wenn du zum Beispiel diese, diese Halbumrundung Antarktis machst, äh, wenn du da weiter Richtung Süden dann kommst, dann über den Polarkreis rüber kommst da ist, sind oft die Eisverhältnisse schwer berechenbar. Und da kann es dann schon mal passieren, dass es sehr, sehr schnell der Wind Eis zusammentreibt und du plötzlich in ganz dichtem, dichtem, dicken Eisfeld bist. Das ist immer noch lose, aber es ist so dicht, dass es fast dasselbe ist wie eine geschlossene Eisdecke. Und dann ist es ganz nett, wenn du ein bisschen mehr Stahl um dich rum hast und ein bisschen geringere Spandenabstände hast, die den Stahl außenrum vor dem Eindrücken schützen. Da ist es dann schon ganz praktisch. Aber das sind Situationen, wo du bei den wenigsten Expeditionskreuzfahrten wirklich reinkommst, beziehungsweise wo auch nur die Gefahr dafür besteht. Ich habe vorhin schon Nordostgrönland erwähnt, wo ich mit der, mit der Sea Spirit war und die hat jetzt eine relativ geringe Eisklasse. Also die kann vorsichtig ein bisschen Eis berühren, aber kann jetzt nicht wirklich durch dickes Eis durchfahren und da waren wir in einem riesigen Fjordsystem drin wo wir also im Norden reingefahren sind und im Süden wieder hätten rausfahren sollen und wie wir im Süden angekommen sind, war einfach an dem Ausgang, da war äh, auflandiger Wind, da hat es einfach ganz viel Eis von dem Meer in diese Einfahrt rein oder in die Ausfahrt reingedrückt, sodass dort so eine, so eine geschlossene Eisfläche, wenn du so willst, hast also ne, mhm. dicht, dicht zusammenliegende Eisschollen. Ähm, und das war dann der Punkt, wo dieses Schiff mit seiner Eisklasse so nicht mehr durchfahren konnte. Wir haben dann versucht, irgendwie so eine große Eisscholle, große dicke Eisscholle zu suchen, auf die ist der Kapitän dann mit dem Bug ganz vorsichtig drauf gefahren und hat dann versucht, diese Eisscholle zu benutzen, um das restliche Eis von uns weg und vor uns her zu schieben, um quasi mit dieser Eisscholle den Rumpf zu schützen, ich glaube, es hat er mehr zum Spaß gemacht, als dass er wirklich Hoffnung hatte, dass das funktioniert. Also letztendlich sind wir da nicht rausgekommen mit diesem Schiff. Hätten wir ein Schiff mit einer deutlich höheren Eisklasse gehabt, hätten wir da Durchfahren können. Also mit einer pc 5 wären wir dort wahrscheinlich einfach durchgefahren, so wie die Swan Hellenic, äh, die die SHW gab, über die wir vor zwei Wochen gesprochen haben. Äh, die hätte da einfach durchfahren können. Also einfach, mhm. ne? aber schon vielleicht mit fünf, sechs Knoten hätte die da polar, äh, problemlos rausfahren können. Ähm, wir sind umgedreht und sind dann Richtung Nordausgang gefahren von dem Fjordsystem. Nur um dort auch auf eine Eisbarriere zu stoßen, weil der Wind natürlich das Eis auch dort äh, hingetrieben hat. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind da oben dann rausgekommen, weil es nicht ganz so dicht war. Aber der Kapitän hat gemeint, ja, wenn es dumm läuft, äh, haben wir immerhin Glück, weil die dänische Marine hat gerade äh, größere Manöver in der Nähe. Im Zweifel müssten wir die anfunken und fragen, ob sie uns mal ein Eisbrecher leihen. Ja. Und also klingt witzig, wäre, wäre aber der einzige Weg gewesen, dann mit dem Schiff mit der niedrigeren Eisklasse dort wieder rauszukommen. Mhm. Insofern ist es natürlich schon immer ganz praktisch, da ein bisschen Puffer zu haben. Auf der anderen Seite hat eine höhere Eisklasse natürlich auch Nachteile. Es ist im Bau viel, viel teurer, das Schiff ist schwerer, das braucht im Zweifel vielleicht auch mehr Treibstoff. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, na komm, dann bau halt jedes Schiff einfach mit der höchsten Eisklasse und dann ist gut, sondern es ist immer so eine, so eine Abwägung, die du da machen musst. Und wie ich vorhin schon angesprochen habe, es geht eben auch nicht nur darum, dass man den Stahl zwei, drei oder fünf Millimeter oder 5 mm dicker macht und die Spanden enger setzt äh, beim Schiffsbau, sondern es geht eben auch um sehr, sehr viel mehr noch. Äh, es geht bei den höheren Eisklassen, da geht es dann eben auch zum Beispiel um den Betrieb, äh, um den ganzjährigen Betrieb. Das ist in der Kategorie A, das ist also die Polarklasse 1 bis 5, äh, in der Kategorie A des Polarcode. geht es darum, dass du mit diesen Schiffen durchaus Ganzjährigen Betrieb in polaren Gewässern machen darfst, wohingegen die Kategorie B ähm, sich auf den Betrieb im Sommer und im Herbst bezieht. Hm. Bedeutet. es also nicht ganz so kalt ist. Es Aber ist bevor nicht so kalt, genau.
0: Ja. bevor du auf die anderen Aspekte kommst, weil mhm. das sind erstaunlich viele Aspekte, die da beachtet werden müssen, wenn man so ein Schiff baut. Also jetzt mal ganz grundsätzlich, wie verstärke ich dein Schiff? Du hast schon gesagt, die Spanten. Die Spanten ist sozusagen ja, wie beim Fachwerkhaus. Das, das Gerippe Fachwerk. ja. Ja, das, das das des Schiffs, auf genau. dem
1: quasi die, 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 das, das Stahl außen dann, der, der Stahlrumpf aufgesetzt, äh, die Stahlverkleidung, genau. wenn du so willst aufgesetzt. Das heißt, das wird verstärkt und wird auch verengt, also dass da einfach wenn du einfach die Spannung in geringerem Abstand sind. machst, ist natürlich, hm. dann spannt sich der Stahl dazwischen über eine weniger lange Strecke und kann weniger hm. tief eindrücken, wenn du so willst, wenn du mal ganz, ganz salopp formuliert. Ja. Ja, je weiter und du den Stahl auseinander machst, desto leichter. Schau beim Auto, wenn du auf deine, deine Kühlerhaube mit der, mit, mit der flachen Hand drauf drückst, kannst du sie so ein Stück hm. eindrücken. Ja, ja. Während da jetzt in engem Abstand ritten drunter, könntest du da nichts mehr eindrücken. Ja, ja, ja. Ja. Würdest du Stattdessen den Stahl dicker machen, wäre es auch wesentlich schwieriger, es einzudrücken. Kombinierst du jetzt dicken Stahl oder Aluminium beim Auto, vielleicht weiß gar nicht aus, was ist äh, Auto, ne wird auch Stahl sein. Aluminium, ist, ist egal. Zeigt schon wieder, was ich für Banause bin, was Autos angeht. Ja, Verschiedene. Ne? Aber Autos wenn du also da enge Rippen machen würdest und dicken Stahl drauf machen dann könntest du wahrscheinlich einen Stein drauf fallen lassen. Dann hast du zwar eine Macke im, St Macke im, 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 im Lack, aber da hättest du noch nicht mal eine Delle drin. Und so ähnlich muss man sich das bei der, bei der, Schiffs-, bei der Eisverstärkung beim Schiff auch vorstellen.
0: Also es gibt zwei, zwei Dinge, wo man dran arbeitet. Einerseits äh, die Spanten und zum anderen Schlicht und ergreifend die Dicke des Stahls. Ähm, wie viel dicker ist der denn, dieser Stahl? Also wie dick ist eigentlich Stahl bei einem normalen
1: Kreuzfahrtschiff? Und wie ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
0: <lacht> okay, dann lassen wir also, die Frage weg.
1: Naja, also ganz, ganz so ist. Ich denke so, ich habe es ja schon mal gesehen, vielleicht so 5 hm. mm oder so. Okay. Bei einem normalen Kreuzfahrtschiff jetzt. Ich weiß hm. nicht, ich von der Europa 2 habe ich hier irgendwo bei einem Werftbesuch mal eine, eine, eine aus diesem Stahl ausgeschnittene 2 als Souvenir bekommen. Mm -hmm. Ich glaube, das waren so ungefähr 5 mm, 4, 5 mm würde ich vielleicht sagen, dick. Ähm, ich gehe schon mal davon aus, dass man vielleicht bei einem, bei einem Expeditionschef mit einer hohen äh, Eisverstärkung, keine Ahnung, vielleicht einen Zentimeter hat oder anderthalb Zentimeter, aber keine Ahnung. Das ist jetzt wirklich wild spekuliert, ich weiß es mm -hmm. nicht. Gut, so, jetzt... Würde man
0: ja denken, okay, ich mache den Stahl dicker, ich mache die Spanten öfter und dicker und alles und dann kann ich damit überall durch. Aber ganz so ist es nicht, weil ähm, dieses Gebiet ist ja nicht nur ähm, mit Eis durchsetzt, sondern da kommt ja auch der Aspekt dazu, das ist sehr kalt und sehr kalt und auch sehr feucht. Und äh, sehr kalt und sehr feucht heißt Eis. Eis nicht nur auf dem Meer, sondern Eis auch auf dem Schiff. Das heißt, das Schiff muss dementsprechend vorbereitet sein, dass es das keine Probleme gibt. Zum Beispiel Rettungsboote, ne? die sind ja an, an, an Maschinen dran und dann werden die abgelassen ja. an Seilen. Die müssen ja auch funktionieren, wenn alles vereist ist. Also da geht es schon mal los. Und äh, da gibt es bestimmt noch viele, viele andere Aspekte auf dem Schiff, auch auf dem
1: Außenbau des Schiffes, wo auch die Passagiere laufen, ja, die einfach. da beachtet werden also, wenn, müssen. Wenn, ja? auf, den, auf den Außendecks, alles, was du außen am Schiff hast, kann und wird vereisen und wird auch ganz heftig vereisen, je nach Situation. Gerade wenn du einen Schneesturm hast oder sowas, da vereist das ganz, ganz schnell. Oder du hast ja auch das, das Spritzwasser. Ja. Du, hast, du hast ja eine ständige Spritzwasser. Die Luft, im Meer, wenn, wenn du übers Meer fährst und ein bisschen durch Wellen fährst, das Wasser spritzt hoch, friert sofort fest. Da hast du in kürzester Zeit ganz dicke Eisschichten und du musst sicherstellen, dass einfach alles, was an Maschinen, an Mechanik äh, an Bord ist und, und essentiell ist, dass das natürlich auch funktioniert. Du brauchst ja, so triviale Dinge wie ein Rettungsring. Ein Rettungsring mhm. hilft nur, wenn du ihn werfen kannst. Wenn der festgefroren ist oder anderthalb Meter dicken Eis, dann bringt dir der Rettungsring einfach gar nichts. Und insofern muss sichergestellt sein, dass der beweglich, dass der frei ist. Du musst, ganz, ganz wichtig, die Einrichtung zum Löschen von Feuer. Du brauchst ein Feuerlöschsystem, das auch bei Minus weiß ich nicht, was die Bestimmungen sind, 20 Grad, minus 30 Grad, äh, noch funktioniert und nicht nur noch Eiswürfel rauskommen oder halt einfach nichts mehr rauskommt aus so, einem, aus so einer Löscheinrichtung. Also das sind alles so Dinge, die wahnsinnig wichtig sind. Ähm, du brauchst äh, auch Kommunikationseinrichtungen, die satellitenunabhängig sind. Das hat jetzt weniger was mit Temperatur zu tun, als mit den Breitengraden, in denen du unterwegs bist. Aber ich kann mich erinnern, auch wieder, wie wir da in den Fjorden in Grönland waren, ähm, da bist du einfach mal eine Woche lang, vom Satelliten abgeschnitten, weil die Felswände neben dir 1500 Meter in die Höhe gehen und der Winkel zu den Satelliten so flach ist, dass da einfach kein Signal mehr ankommt. Das heißt, du brauchst zusätzliche Kommunikationseinrichtungen an Bord, damit das Schiff sich überhaupt noch mit der Außenwelt verständigen kann, wenn die Satellitenverbindungen nicht mehr vorhanden sind. Also spezielle Funk, äh, Funkgeräte, Funkanlagen, über die wir damals zum Beispiel die dänische Marine hätten verständigen
0: können. Als ich auf der Aida gearbeitet hat, muss ich ja so, so, ein, so ein Sicherheitstraining machen. Da ging es auch darum, dass man im Wasser nicht sehr lange überleben kann. Ähm, jetzt ist es so, dort ist das Wasser noch kälter. Das heißt, äh, die Überlebenszeit ist noch geringer. Wirkt sich das aus auf die auf die auf die auf die Crew? Also müssen die da besondere Sachen lernen oder gibt es da
1: besondere Ausrüstungsgegenstände, die die brauchen an Bord? Ja, da geht es nicht nur um das um, Überleben im Wasser. Das ist ja wäre wäre das Aller, alleräußerste Extrem. Äh, die Crew muss insgesamt natürlich auch auf den Umgang mit den Maschinen bei diesen Temperaturen trainiert werden. Ähm, und ja, also zum zum Handwerkszeug gehört dann einfach auch mal ein grober Vorschlaghammer und ein und, und, und Pickel, um das Eis loszuschlagen, das sich irgendwo festsetzt. Was absolut wichtig ist und was nicht dann auch Passagiere trainieren müssen am Anfang von so einer Kreuzfahrt, ist, äh, du hast dort ja nicht nur eine normale Schwimmweste, weil, wie du sagst, im, im, schon im normalen Wasser bei 15, 20 Grad überlebst du eine Stunde oder zwei, äh, auch mal mehrere Stunden im karibischen Gewässer, aber wenn du dort bei 0 Grad ins Wasser fällst, dann ist deine Überlebensspanne irgendwo so im Bereich von 10, höchstens 15 Minuten äh, und insofern hat man dort nicht nur eine normale Rettungsweste, sondern man hat so einen Ganzkörperanzug. Äh, ein Thermoanzug, äh, mit dem man etwas länger im Wasser, also vielleicht zwei, drei Stunden, so wenn ich mich da recht erinnere, Hat jeder Passagier? im Wasser überleben könnte. Äh, und das sollte man sinnvollerweise auch für Passagiere bereithalten, ja. Weil sonst macht es keinen Sinn, sonst brauchst du auch gar nicht ins Wasser gehen, weil, wie gesagt, du überlebst wahrscheinlich fünf bis zehn Minuten äh, als normal konstituierter Mensch. Äh, das, das bringt dich nicht weit.
0: Weil ich erinnere mich, als Passagier, als, als, als ich äh, diese Sicherheitstraining gemacht habe, ja, hieß es, naja, an, an Bord des Schiffes sind es vielleicht vier oder fünf solche Sicherheitsanzüge und das war's, äh, Wobei diese auch nicht in Regionen unterwegs sind, äh, wo es so richtig kalt ist. Aber ist ich frage mich dann auch, wie sie das anziehen, weil so leicht anzuziehen
1: sind die Dinger nicht. Ja, gut, das muss die Crew trainieren, damit die Tru äh, Crew mhm. wirklich äh, effizient weiß, wie es geht, um den Passagieren dann einfach zu helfen. Aber ich... Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es jemals eine Situation gab, wo das äh, in, in meinem Gedenken irgendwo mal äh, in jüngster Zeit nötig war. Also das ist eine relativ theoretische Angelegenheit, aber sinnvollerweise sollte es da sein und man sollte die Crew darauf trainiert haben, dass sie weiß, wie man damit umgeht. Okay, dann hoffen wir einfach mal, dass wirklich jeder Passagier äh, so, eine, äh, so einen
0: Sicherheitsanzug bekommt, falls das Schiff untergehen sollte, äh, was ja eigentlich sehr, sehr selten der Fall ist, aber man weiß weißt ja nie. Eigentlich nie, ja. Ja, mal auf den Buch zu bringen. Yeah. Ähm, wir reden gleich äh, in der Aftershow übrigens über Sicherheitstipps. Ähm, und zwar zum Thema Smartphone, Tablet und Laptop auf Reisen. Was soll man da beachten? Wie soll man das transportieren? Und so weiter. Darüber sprechen wir gleich. Die Aftershow bekommen alle diejenigen, die uns finanziell unterstützen, sozusagen als kleine Zusatzleistung und als Dankeschön. Wenn Sie uns auch finanziell unterstützen wollen, dann finden Sie alle Informationen auf unserer Webseite cruestricks.de. Wir freuen uns über jeden, der uns da finanziell ein bisschen unter die Arme greift. Und ja, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Franz mit einem neuen Thema und ähm, ja, schauen wir mal, was dann das Thema ist. Vielleicht bist du dann wieder auf Reisen gewesen, wer weiß es? Und hoffentlich vielleicht. nicht mit dem Flugzeug, weil äh, das macht gerade gar
1: keinen Spaß. Ja, ich fürchte, äh, den wo, wo ich hin muss, muss ich mit dem Flieger <lacht> hin. Insofern kann ich da nur lauf so lieber ein hin, das beten. geht schneller. Ja, Vielleicht. <lacht> das war's für heute. Danke
0: fürs Zuhören und äh, ganz wichtig: äh, Wenn es Ihnen gefällt, dann äh, empfehlen Sie uns weiter. Darüber würden wir uns auch freuen.
1: Tschüss, Franz. Bis dann. Ciao, Servus. Thank you.